0: Смотрим представляет подкаст «Радиомаяк» Маяк. Сотворение у дорогие мои, здравствуйте! С вами Артем Новиченков. Сегодня мы продолжаем наш разговор о, о князе Игоре, о слове о полку Игореве. В первом эфире наш кумир, кажется, был не Игорь, а был автор слова «Полку», и сегодня он тоже возникнет в нашем разговоре. Я не знаю, сегодня мы завершим нашу беседу или еще будет эфир, как бы то ни было. Сейчас мы остановились на моменте, когда Игорь выступает со своим войском. Наполовцев. Напомню, ключевые вещи из прошлого эфира, да, э, стоит их повторить, может быть, кто-то только сейчас присоединился, что там не так, да, один из главных вопросов, который я поднимал, что же такого в этом э, произведении, в этом сюжете, да, что какой-то мелкопоместный князь идет на войну, которую проигрывает, еще и попадает в плен, и вообще, что же такого в этой истории необычного и необходимого, если она не только в летописях обознает, но еще имеет отдельную эпическую поэму, да, вот это слово о полку Игореве, что-то в ней есть удивительное, это такой ключевой вопрос, на который, я надеюсь, мы с вами найдем ответ, во всяком случае, у меня есть, что вам на этот счет рассказать, потом мы с вами обратили внимание на то, что Игорь идет в поход завоевательный, а не освободительный, на то, что Игорь не получает благословения Божьего, и священник не идет с ним в поход, и вообще Игорь идет за славой, Игорь хочет шлемом Дон исчерпать Игорь хочет прославиться, как год назад до него прославились другие князья А Игорь волею судьбы не смог в тот поход попасть И поэтому он снаряжает свой собственный Вот какой-то короткий дайджест того, о чем мы говорили неделю назад а Что случается в день, когда Игорь отправляется в поход? Случается затмение Затмение – это вообще ключ к тексту, как я говорил, и нам сегодня, во всяком случае сейчас, надо с вами обратить внимание на то, как долго длится это затмение. Напомню, затмение в среднем длится, ну, несколько минут максимум. А, значит э, Игорь ждет милого брата Всеволода И сказал ему, будет уж Всеволод Один брат, один свет, светлый ты, Игорь Оба мы святославичи а, Седлай же брат своих борзых коней А мои-то готовы, оседланный у Курск еще раньше А мои-то куряне, опытные воины То есть это темное место не не, не буду лингвистические всякие места с вами обсуждать Это не очень в рамках не очень укладывается в рамки нашего разговора Тем не менее А мои-то куряне опытные «Сопытные войны под трубами повиты, под шлемами взлеяны, с, ко- с, с конца копья вскормлены, пути им ведомы, а враги им знаемы, луки у них натянутые, колчаны отворены, сабли изострены». Ну, как я говорил, да, вот это вот былинный, э, былинное описание воинов, оно здесь очень ярко явлено. «Сами скачут, как серые волки в поле, ища себе честь, а князю славы». Тогда вступил Игорь князь, золотое стремя, и поехал по чистому полю. Солнце ему тьмою путь заступало. Ночь с тонами грозы птиц пробудила, свист звериный встал. То есть, смотрите, Игорь уже в походы скачет, а солнце ему по-прежнему тьмой путь заступает. То есть, затмение как будто бы не прекратилось. По-прежнему темнота. Как будто он на закате выступает, а не на рассвете, да? А, ну и, конечно, «Ночь с тонами грозы птиц пробудила». Это, конечно, же, предвестие. Свиз звериный встал». Это, очевидно, суслики выходят из нор, потому что что-то происходит, да? Какое-то общее состояние тревоги через это передает автор. Свиз звериный встал, встрепенулся див». Это, кстати, известное темное место. Что за див? Птица, бог, дух... Клич на вершине дерева велит прислушаться земле незнаемой Волге, и по морю и посулью, и Сурожу, и Корсуню и Тибет, Мутараканский идол. И половцы продол- непроложенными дорогами побежали к Дону Великому. Кричат телеги в полуночи, словно лебеди распущены. Еще одна деталь полночь. То есть тьма никуда не уходит. Э-э, лебедь такой крикотун. Да, то есть он очень шумный, он э, как тоже такой провозвестник. Здесь мы с вами встречаемся не просто с метафорическими какими-то рядами. Мы с вами встречаемся с тем самым символическим сознанием, с, с типом символического мышления, о котором я говорил в начале еще прошлого эфира. Я забыл номер телефона сказать на всякий случай. Мы сегодня разыгрываем э, э, книгу... В общем, академика Лихачева. Я ее вручу за самые содержательный комментарии или вопрос. Сегодня мы разыгрываем, ну, наверное, самую известную книгу Дмитрия Сергеевича «Письма о добром и прекрасном». Я бы назвал это чтением медитативным. Вот, Лихачев писал эту книгу э, с надеждой, что будет юношество ее читать, но я слабо себе представляю подростков, которые читают эту книгу Лихачева. Гораздо проще представить людей 30 и старше, которые ее читают. Вот эту книгу мы сегодня разыграем. 967-103-5533. Задавайте ваши вопросы, делитесь вашими мыслями. А... Я продолжу, в свою очередь. А, кстати, Наталья очень интересный комментарий пишет. «Здравствуйте, див у тюркских народов. Это аналог нашего демона». Вот так. Интересно, Наталья. Я никогда не встречал это в литературеведческих разборах. А Игорь к Дону воинов ведет. А дальше очень интересный отрывок. Послушайте. «Уже несчастье его подстерегают птицы по дубам. Волки грозу подымают по оврагам. Орлы... Ну, мне хочешь орлы, говоришь, орлы. Орлы там на кости зверей зовут. Лисицы брешут на червленные щиты. Ну, вот, вот представим, значит, бедного восьмиклассника или девятиклассника. Ну, что это такое тут написано? Да, уже несчастье его подстерегают птицы. Да, вот это птицы, которые, естественно, пророчат. Пророчат хищные птицы. Что за птицы-то, ну... Падальщики какие-то, да, несчастье его подстерегают по дубам, да, то есть ожидают они мертвечины, очевидно. Волки грозу подымают, то есть они воют. А когда волки воют, волки воют ночью. По оврагам. Овраги тоже, вы знаете, помните, я облом. Вы ты за вражек не ходи, Илюша. Во враге темные демоны водятся, да? Орлы там на кости зверей зовут. Да? лисицы брешут на червленные щиты. Червленные, то есть это щиты русских. Червё... Червленные это значит яркая такая красная краска из червеца. Она сделана, делалась, то есть это не черные червленные, красные щиты. вот. И собственно что тут происходит? Происходит вот смотрите. История-то вообще как бы выеденного не стоит вот у нас есть князь, вот он собрал войско, все сделал неправильно и пошел. Да? Ну так и напиши. Пош... Как в летописи пишут? Пошел князь с войском, там, там его разбили. Нет. Это, это именно что художественное произведение, нельзя его вот сводить до такого сухого, летописного, э, Мартиновского в чем-то стиле, да? Я про создателя песни «Льда и пламени», который тоже очень таким телеграфным стилем пишет. И посмотрите, что происходит. Вот подходит Игорь. Вот сейчас должно быть ресталище. А, О, русская земля, уже ты за холмом. То есть это значит, что а, 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 Игорь уже вот да, пересек какой-то рубеж. И дальше следующее. Долго ночь меркнет. Это просто, это, понимаете, какой-то ужас. Это бесконечное, такое сновидческое... Солнечное затмение. Долго ночь меркнет, Заря свет уронила, Мгла поля покрыла. Щекот Славины уснул. А словьи ночью... Видите, здесь не поют. Говор галок пробудился. А галки? Галки, они по утрам начинают петь. То есть, это вся ночь какая-то была, бесконечно длинная ночь. А, то есть... А, что у нас сюжетно происходит? Игорь с войском пришел, они там заночевали, видимо, перед боями, да? Русичи великие поля черлеными щитами перегородили, ища себе честь, а князю славу. Опять про славу, про славу, про славу. С позаранку в пятницу. А вот это важно. А в пятницу? Что в пятницу-то? А в пятницу нельзя воевать. Понимаете? В пятницу православный как бы день, когда нельзя начинать битву. Я об этом говорил вот на прошлом эфире в связи с Владимиром Мановахом. А он в пятницу воюет. Опять нарушает правила. Это еще большой вопрос. Это я вот привожу эти символы, образы, они языческие, конечно, языческие. А вроде бы мы с вами говорим про какие-то христианские важные а, такие моменты, определяющие вообще весь ход повествования и сюжета. И этот текст, он удивительным образом вот ложится, описывает да, этот переход Древней Руси из язычества в христианство. И поэтому здесь он в себя вбирает и языческие, и языческую символику, и христианскую в том числе. А, ну, надо отдать должное. Я полагаю, что затмение, что в язычестве, что в христианстве имело одно и то же символическое значение. С, с позаранок в пятницу потоптали они поганые полки половецкие. Да, поганые, то есть языческие. Поган так переводится, как языческий. Была легкая победа. Смотрите, как супер. Прибежал, что-то разбил там кого-то, все. А, воины честь себе, да, получили князь Славу, а дальше вот что пи- написано: и рассыпавшись стрелами по полю помчали красных девушек половецких, а с ними золото и паволоки то есть это шелковая ткань, и дорогие аксамиты, это вышатая бархатная ткань, покрывалами и плащами, и кожухами, кожух это одежда меху, если вы не знаете, стали мосты мастить по болотам и по топким местам, и всякими узорочными половецкими. Червлен стяг, белая хорукв, червлена челка, это описано, естественно, лошадь, да? Конский хвост на древке черленый челкой. Серебряная древка храброму Святославовичу. То есть русские прибежали, разбили маленькое половецкое войско, которое вообще ничего не ожидало, рано утром. И молодцы, и разграбили, девок увели. Что? В пятницу, пятницу, да, в пятницу утром. Все сделали как надо. Красавцы. Ну, казалось бы, вот вам, ну, о чем тут рассказывают. Дремлет в поле Олегово храброе гнездо. Вы чувствуете иронию, да? Храброе! Ой! Ночь в поле они проводят. Вообще-то, это опасная история. То есть, против, э, против кочевых народов воевать в поле. Они такие смелые, они разбили. Они там решили: да к чему мы сегодня поедем домой? Давай в поле заночуем. Мы такие молодцы, нас много. И заночевали. Далеко залетело, пишет автор. Не было оно в обиду порождено: ни соколу, ни кречто, ни тебе черный ворон поганый половец. Гзаг бежит с серым волком, а кончак ему путь указывает Гдону Великому. Значит, Гзак и Кончак — это два хана. Это, кстати, тоже интересный момент в этом тексте, где упоминаются имена этих ханов, и они не просто упоминаются как такие персонажи, вот как имя в летописи, или как персонажи былинные, сугубо отрицательные. Они вполне себе человечные. Мы с вами с ними еще встретимся в этом тексте. Значит, Гзак и Кончак. А, Чего, значит, путь указывают? Они собрали войско и идут... Игорь, Вот вы скажите честно, вы сейчас за игры болеете или за этих Гзака с Кончаком? Понимаете, да? Невозможно. Как сочувствовать этому персонажу? Как любить? Как к нему подключаться? Вроде русский наш, воин, про него вон песни сложили, а он себя показал, ну, ну, честно говоря, вы все сами понимаете. На другой день с позаранок, то есть они целый день там отдыхали, Я про русских воинов. Кровавые зори свет возвещают. Черные тучи с моря идут. Хотят прикрыть четыре солнца. То есть четырех князей вот этих, которых называют четыре солнца. Я их называл, это, собственно, Игорь Сославович, его брат Всеволод из Курска, сын Игоря Владимир из Путивля и, значит, Святослав, это племянник Игоря. Вот эти четыре князя. Там еще, я говорил, Олег еще племянник десятилетний тоже с войском. Там всех, представляете, вот у меня в детстве были солдатики, а у кого-то он уже в четырнадцать-десять лет войск целые времена были. Да, значит, Игорь, Всеволод, Олег, Святослав. На другой день с пазарана кровавые зори свет возвещают. Черные тучи с моря идут. Море тут, конечно, азовское. А, черные тучи, соответственно, не тучи, да, а половцы хотят прикрыть четыре солнца, а в них трепещут синие молнии. Быть грому, великому. Пойти дождю стрелами с Дона Великого. Тут копьями взломиться, тут саблем побиться, а шлемы половецкие на реке на Каяле а у Дона Великого. По поводу Каяля тоже тут есть вопросы. Видимо, отслову каять. Да? А, о, русская земля, уже ты за холмом. То есть, осталось. А, и вот что интересно происходит. Ну, а, очевидно, сюжет этот был знаком современнику слово о полку Игореве. Все знали, что Игорь потерпит поражение и попадет в плен. Так? Что делает автор слова о полку Игореве? Вот он может сейчас рассказать, и пришли половцы, и разбили они Игоря, и взяли Игоря в полон. Но он так не делает. Он делает совершенно удивительную вещь. Вот ветры внуки бога веют с моря стрелами на храбрые полки Игревы. Земля гудит, реки мутно текут, пыль поля прикрывает, стяги говорят, половцы идут от дона и от моря, и со всех сторон русские полки обступили, дети бесовы кликом поля перегородили, а храбрые русичи перегородили червлёными щитами». Вот, согласитесь, ну вообще не очень понятно. Понятно, что половцы пришли. Давайте разбираться. Значит, Стрибог — это бог ветра. Внуки Стрибога, значит, веют с моря стрелами на храбрые полки Игры, да? То есть происходит перестрелка. Перестрелка лучников. Земля гудит. Че будет земля гудеть? Потому под копытами она гудит. Реки мутно идут. То есть... В брод идут половцы Пыль поля прикрывает Стяги говорят, половцы идут от Дона То есть Восток и от моря С юга Получается, что со стороны Дона Со стороны Юга, короче говоря, и еще еще идут, значит, конницы. То есть, судя по всему, Игоря с трех сторон окружают. А надо понимать, что войско Игоря, оно уже уже расслаблено, оно уже все выполнило, оно уже сутки отдыхает, (coughs) женщин там пользуют, золотом обсыпается, шкуры бросают на землю, чтобы, понимаете, ноги не испачкать. И тут с трех сторон набегают половцы. Ну и, казалось бы, сейчас будет жуткая сечь, описание, которое, которое ожидается. И вот, что делает автор. Он поет «Слав». Ярый Тур Всеволод, стоишь ты в самом бою, прыщешь на воинов стрелами, гремишь о шлема мечами булатными. Куда Тур поскачешь, своим золотым шлемом посвечивая, Там лежат поганые головы половецкие. Рассечены саблями, калеными шлемы аварские, Тобой ярый Турсеволод. Какой раны, братья, побоится, тот, кто забыл честь и богатство, И города Ки Чернигова, и города Чернигова отцов, Золотой стол, и свои милой, желанной прекрасные глебовны, свычие и обычаи. Свичи обычное интересное выражение. Это любовь и ласка. Свичи это любовь, обычая ласка. Так и так и говорили. Свичи обычие. Вот а Глебовна это вот Ольга Глебовна, жена этого все, собственно. Ну описал а дальше то, что дальше. Давай рассказываю что было дальше. А что делает автор слова Платон Григорьевич? Были века Трояна, минули годы Ярославовы, были походы Олеговы, Олега Святославича. Тот ведь Олег мечом крамолу ковал, то есть смуту, и стрелы по земле сеял, вступал в золотое стремя в городе Тмутаракане. А звон тот уже слышал давний великий Ярослав, э, давний, то есть умерший, это Ярослав Мудрый, естественно, а сын Всеволода Владимир каждое утро уши закладывал в Чернигове. у нас уже сейчас кончится, да. Короче говоря, я не буду даже дочитывать этот отрывок. Вдруг ни с того ни с сего автор опускается в исторические измышления, какие-то воспоминания, к чему бы это. Если у вас есть версии, зачем это делается, напишите 967-103-5533, вообще можете поделиться вашими мыслями и вопросами. Сегодня разыгрываем книгу Дмитрия Сергеевича Лихачева «Письма о добром и прекрасном». Творение у Возвращаемся с места, на котором остановились, и хотя я сперва прочитаю вот комментарии, вы можете тоже делиться вашими мыслями, соображениями, не обязательно именно в отношении самого текста, да, а вообще вас текст что-то рождает, вот сейчас, когда я его прочитываю, становится ли он ближе? Не в том плане, что понятнее, да, а вот ведь он вызывает эмоции, вот это что, мне кажется, важно. Не только головой, да, это понимаешь. Все-таки, конечно, с одной стороны, можно чехвостить Игоря за то, что вот он такой из гордыни пошел э, воевать. А с другой стороны, это же некая слепота, да? И вот сама символика этого затмения, это же как бы ум затмился у Игоря. Э, Вот Наталья пишет. «Задача летописца – показать, что князья сбились с истинного пути, и кара их будет закономерной. Слово рисует картину гармоничного мира, в котором все повинуется единым законам. Природа откликается на действия людей, люди уповают на силы природы. В этом образе мироздания тесно сплелись черты христианства и язычества. Наталья, все так. Единственный момент, который хочу добавить, я его озвучивал в прошлом эфире, это опора на Библию, как на текст, в котором содержатся все сюжеты земной человеческой жизни. И вот найти сюжет в Библии, отражающий твою ситуацию, да, отражающий твою боль, твою слабость. В этом и заключалась идея любого древнерусского летописца или просто автора, или вот, певца. Это ключевой момент. Библейский код мы с вами еще найдем в слове о полку. Это, конечно, важный момент для понимания этого текста, для понимания духовного содержания этого текста. Юлия из Москвы пишет. «Но «Ну, сказано, как в Библии, притчи для простого люда. Да, Юлия, получается, мы стали такие непростые, что не понимаем. Просто язык очень сильно изменился. да. Но ключевая разница – это наше восприятие. Мы стали рациональны, да, мы стали логичны. Вот это символическое мышление, в котором пребывал древнерусский человек, не мог не пребывать, потому что оно таково было, оно у нас сейчас осталось в суевериях. И это не просто про то, что, значит, вот люди не знали, на что опереться, поэтому видели, что ласточки низко летают, значит, быть дождю. Не было ни них гидрометцентра. Но я вам скажу, что помимо такого прикладного характера, да, этого символического мышления, был еще и характер э, экзистенциальный. Потому что мир имел к тебе прямое отношение. Сейчас, живя в городе, я могу судить по себе, э, в принципе, мне все равно, идет дождь или не идет дождь. Я могу на такси до работы доехать, э, мне все равно, э, какое э, время суток, чтобы сходить в, в круглосуточный супермаркет. Я не опираюсь. Ни на какие приметы. Я не обращаю внимания на небо, на птиц, на то, как себя ведут животные, потому что животных вокруг меня нет. То есть вот этот символический характер мироздания, он как бы э, вел диалог с э, древнерусским человеком, не только древнерусским, э, такой же тип мышления будет э, справедлив и для европейского э, человека, для, в общем-то, эпос о может быть, он не так глубоко пронизан вот этим символическим рядом, да? Но он там тоже присутствует. Просто так получилось, что именно с песни о Роланде я часто как бы, взаимодействовал в своей работе и так далее. Я остановился на вопросе, который вам адресовал и на который от вас не получил ответа или версии, зачем автор слова о полку Игореве оттягивает, уходит лирические отступления, а не рассказывает трагическое продолжение этой истории. Он И на самом деле это не просто пустословие, это не просто разговоры о чем-то. Вот что он пишет дальше. С той же Каялы А Каяла – это, как я говорил, да, река. Каяла считалась река скорби и плача. Это река, на которой произошла битва Олега э, и князя Бориса с Изяславом и Всеволодом, Э, значит, и, собственно с этого момента и началась вот эта междуусобная вражда, длящаяся не одно столетие. Вот два рода Мономаховича и Ольговича, то есть потомки Олега, начали воевать друг с другом. Русь была раздроблена, но были вот эти два лагеря. Был центр, вы знаете, в Новгороде, был центр в Киеве. Конечно, можно и с современным событием найти параллель в этой междоусобной войне. И тем не менее... Автор слова о полку Игореве, несмотря на то, что это история об Игоре, неоднозначно высказывается об этом расколе. Он воспринимает себя русским человеком, а не человеком, э -э -э относящимся к гнезду Олега или Владимира. С той же Каяла святополк повел, повелел отца своего привести между венгерскими находцами ко святой Софии Киеву. И находцы – это лошади, которые скачут параллельно передними и задними ногами. Обычно на этих лошадях перевозили раненых. Тогда при Олеге Гориславиче засевалось и прорастало усобицами, погибало достояние дожди Божья внука. То есть вот... Русский народ сам себя убивал в этих междуусобицах, пишет автор слова о полку. И Олег Гориславич, это Олег Святославович, его называют Гориславичем, потому что, собственно, с него начинается это Междуусобица. То есть горе, да, которое усеивает как бы дождем, да, вот русскую землю и русский народ. И княжеских, в княжеских крамолах сокращались жизни людские, пишет автор. То есть э, он понимает, что... Почему Олег-то, да, э, эту как бы междуусобицу э, начал? Потому что его обуяло то же чувство, что Игоря в этом походе. Не случайно он вспоминает вот эти века Трояна, э, потому что, оказывается то чувство через которое Игорь отправляется в поход, да, чувство гордыни, чувство собственного достоинства, желание славы, это чувство было и у его предка. То есть это то, что никак не может избыть из себя, да, вот этот княжеский род. И эта история очень напоминает, конечно же, ну, косвенно, и это лично моя ассоциация Аристею. Софокла, да, кажется, Софокл написал, Аристею. А, то есть вот это как бы проклятие, да, семьи, где один убивает другого, здесь проклятие некое иное, да, это проклятие гордыней. Тогда по русской земле редко пахари покрикивали, но часто вороны играли. А, то есть люди не созидали, люди разрушали. Трупы между собой деля. А галки свою речь говорили, собираясь полететь на добычу. То было в те рати и в те походы, а такое рати не слыхано. С раннего утра до вечера, с вечера до света. Посмотрите. С раннего утра, с раннего утра до вечера, с вечера до света. То есть тьма тьма продолжается. Летят стрелы каленые, гремят сабля шлема, трещат копья булатные. В поле незнаемом, среди земли половецкой, черная земля под копытами костями была засеяна и кровью то а Почему черная земля? От чего земля может быть черной? Если это, если это поле? Конечно, тут, ну во-первых, просто земля может быть черная. Во-вторых, если до сих пор длится это затмение. Если эта темнота до сих пор висит над русским этим войском, Игорь вам то есть земля от нее черна. Горем зашли они по русской земле, пишет автор. А дальше что происходит? Дальше происходит совершенно удивительный момент. Я вот прочитаю потомки Олега Ольговича. Ну, я так вроде и говорил, а может, с Наталья. Да, телефон 967 три 533 пишите. Дальше происходит совершенно удивительный момент. Автор пишет... Что мне шумит, что мне звенит из далека рана до зари? Я тут остановлюсь. Посмотрите, это вообще-то удивительный, единственный в своем роде во всей э, эпической народной литературе 11-12 века и ранее, во всей Европе, где автор употребляет личное местоимение. Он себя в этот текст Что мне шумит? Вдруг появляется он с его чувством. Понимаете? Это вообще-то удивительно. Почему удивительно? Потому что я вам говорил, что человек, который пишет текст, э, который вообще пишет текст, да, э, он пишет его на языке, который дан Богом, потому что э, язык приходит в Россию и в Европу в том числе благодаря церкви. И вот получается, что я, пиша священный текст, собственную личность на самом деле... Удаляю, а тут автор говорит: что мне шумит. То есть настолько, видимо, сильное чувство, настолько настолько, не знаю, можно, конечно, говорить и о гордыне автора, да? что он вот преодолел этот порог обезличивания, но он себя сюда. Помещает. И, и вдруг автор к нам обращается: что мне шумит, что мне звенит издалека рана до зари в этой темноте. Игорь полки заворачивает, и бы ему милого брата Всеволода: бились и день, бились, и другой, на третий день к полудню пали стяги Игоревы. То есть, понимаете, на двое суток бились. Мы сейчас уйдем на короткую рекламу, вернемся. Пишите 967 10353. умира. Вот мы и подошли, да, к поражению Игоря. А тут два брата разлучились на берегу быстрой каялы, тут кровавого вина не достало, тут пир закончили храбрые русичи, сватов напоили, а сами полегли за землю русскую, то есть кровью. Никнет трава от жалости, а дерево с горем к земле преклонилось. Кстати, вот я сейчас вспомнил, что о, слушайте, надо по Шаламову сделать выпуск. В последнем бое майора Пугачева, кажется, так называется это произведение, в Алама Шаламова там есть совершенно душераздирающий образ, когда э, деревья падают замертво, как люди. Там вот такая есть метафора. И э, у меня почему-то да, такая ассоциация сейчас возникла. Что что там происходит? Что происходит? Происходит так, что часть, ну, мы знаем это и по летописи тоже, да, часть войск Игоря отправилась в бега с поля боя, Игорь отправился их догонять, потом начал, он не догнал, начал возвращаться, брат был ранен, и тут его и схватили в плен. Ну, что происходит дальше? Дальше автор слова уже пишет спустя время какое-то, да, собственное размышление на самом деле. Уже ведь, братья, невеселое время настало. Уже пустыня войска прикрыла. Встали, встала обида в войсках дождь Бога, внука. То есть, пустыни войска прикрыла, то есть, проросла трава. Представляете, сколько времени прошло. А, кстати, вот сколько прорастает трава? Я не знаю, пару месяцев, наверное, да, прошло, получается. А, встала обида в войсках дождь Бога, дождь Божия, внука. Вступила девую на землю Трояню. Восплескала лебедиными крылами. А лебедь это вообще а, а, птица, а, символизирующая несчастье. Вот в водонародных прочитаниях а, часто встречается образ Девы Лебеди, а, оплакивающий, да, несчастный. А, на синем море удона. Плеская прогнала времена обилия, борьба князей против поганых прекратилась, ибо сказал брат-брату: Это мое. И то моё же. И стали князья про малое, это великое говорить, и сами на себя кромолу ковать. А поганые со всех сторон приходили с победами на землю русскую. Это да, размышление автора не о том, что случилось после э, этой битвы, а вообще, что происходит с Россией, когда она внутри э, себя раздроблена, да, когда э, между собой воюют князья, э, тогда, собственно, и внешний враг всегда не дремлет. Эта риторика, естественно, была актуальна всегда, вплоть до, наверное, времени Ивана III, ну и дальше возьмем Ивана Грозного, да, вот, собственно, главные собиратели русских земель в то время. Ну и до сих пор любая большая территория, она не может существовать да, политическо, в политическом поле без подобной риторики. Любому крупному государству необходима идея внешнего врага. В противном случае мы, во-первых, не будем э, формировать собственную идентичность. Ну, Это с точки зрения государственной идеологии. Она работает в этом смысле. С другой стороны, э, внешний враг позволяет нам всегда быть э, э, как-то в напряжении. А любое напряжение – это то, что и нужно любому государству. Напряжение необходимо. И политическое напряжение. э, Кстати говоря, абсолют этого напряжения Джордж Оруэлл описал в 1984. Мы сейчас уйдем с вами на небольшой перерыв э, и продолжим сотворение умира. Ну что, дорогие мои, продолжаем. С вами Артем Новиченко. Сегодня у нас второй э, разговор о слове о полку Игореве. Сегодня мы говорим больше уже про Игоря, а не про автора слова. Э, Сегодня мы разыгрываем книгу, как всегда, по средам. Э, Это книга академика Лихачева «Письма о добром и прекрасном» от издательства АСТ. Эту книгу я вручу в конце этого часа за самый содержательный вопрос или комментарий. Можете делиться своими чувствами, своими измышлениями. У нас тут свободное свободное пространство для высказывания. Вот присылает Анна из Санкт-Петербурга большой комментарий. А я поспорить хочу школьнику это читать не рано. Я прочитала в школьном возрасте, многих слов и выражений не поняла, но восприняла это произведение просто как целое и гармоничное. Слох на распев, это здорово. И дальше ты уже спокойно читаешь что-то покрупнее колевалу. И хочется узнать что-то новое. Я учила финский в свое время, потому что мне этот самобытный язык был интересен. И часть колевала прочитала на финском. Это сейчас интересные такие хирургические разбирательства, а для раннего прочтения это дверь в другой мир. Не читайте ждать, пока наберешь все опыта неправильно. Смелее открывать эти двери, кайфовать от стиля, читать еще эпосы. Вот что нужно, мне кажется. Набраться, набрался опыта, перечитай. Как, кстати, я этим летом, уже будучи 50-летней, с удовольствием перечитала Обломова, которого вы сегодня упоминали. Не зря есть хороший вопрос. Что ты сейчас читаешь? А еще лучше, что ты перечитываешь? Анна, я, конечно, с вами соглашусь, вот, наверное, ничто не бывает рано. Я лишь говорю о том, что ведь программа, часто школьная программа для учителя становится такой причевой язык, диктатом, который заменяет, как бы, формы, которая заменяет собой содержание. И часто именно слово о полку Игореве становится таким невозможным камнем преткновения, еще и в переводе Заболоцкого, который, в общем, конечно, искажает текст, и прочитать этот текст, и вот проникнуться им, Анна, ну, у вас получилось, а я практически больше не знаю людей. В основном люди говорят, да, что это был такой текст, читать было невозможно и так далее. Я вообще, не знаю, знаете вы или нет, выступая за то, чтобы литература не была обязательно предметом в школьной программе, равно как и физика с химией, наверное, пусть он будет по выбору, и кому надо, тот будет читать, как бы вот, это будет твой собственный выбор, да. Для многих это спорно, мы не можем уйти от того, что как же мы же литературоцентричная страна, у нас литература, культура 5-10, а все-таки большая часть людей после окончания школы вообще не возвращаются к чтению текстов. И, возможно, школьная программа и то, как ее подают, зачастую, конечно же, далеко не все, это не последняя причина, по которой люди не читают художественную литературу. Пишите еще 967 103 5533. Напомню, разыгрываем книгу Лихачева письма о добром и прекрасном. Итак, мы остановились на... На На чем мы остановились? Я уже забыл. Да, вот на чем мы остановились. О, далеко залетел сокол, то есть Игорь, птица, сбивая к морю. Игорева храброго полка не воскресить. По нём кликнула карна и желя. Это видимо, карать и жалеть, да, это да, такие, ну, как пишет, собственно, сам Лихачев, это такие боги, да, которые оплакивают. Подскакала по русской земле, огонь мыкая в пламенном роге. Жены русские восплакались, приговаривая уже нам своих милых лад, ни мыслю не смыслить, не думаю не сдумать, ни глазами не повидать, а золото и серебра совсем не потрогать». «И застонал братья Киев от горя». Это такая вообще слово вообще, «Полку Игореве» это разножанровое произведение, это не только военная повесть, это не только слово, как жанр древнерусской литературы, там еще внутри есть поджанры, да, и поджанр плача, который вот сейчас я читаю, и поджанр слава, где прославляется э, войско или князь. «И застонал братья Киев от горя, а Чернигов от напасти. тоска разлилась по русской земле, печаль обильная потекла посреди земли русской, а князи сами на себя кромолу ковали, а поганые с победами нарыскивая на русскую землю сами брали дань по белке от двора». Тут все понятно, да? По белке от двора. А вот дальше. «Ибо те два храбрых Святославич и Игорь Всеволод уже коварство пробудили раздором, а его усыпил был отец их Святослав Грозный, великий киевский грозою». Это э, опять рассказано, что было за до этого, да, в 1184 году, что Святослав прибил своими сильными полками и булатными мечами, наступил на землю Половецкую, притоптал холмы и овраги, возмутил реки и озера, сушил потоки и болота Апоганова-Кобяка. Это хан, да, от Лука Мори, то есть от Азова, из железных великих полков половецких, как Вихрь и Сторг, и пал Кобяк в Граде Киеве, в Гриднице Святославовой. Гридница, это, кстати, интересное пространство, где проводились пиры, а когда было много пленных, то их так запирали. Это такая большая палата для пира, э, Гридница. Тут немцы и венецианцы, тут греки и чехи, поют славу Святославу, то есть за год до этого. Корят князя Игоря, что потопил богатство на дне Реки Половецки, То есть не буквально богатство потопил, да, то есть э, золото или там шелка, а потопил вот эту славу, да, богатство русской земли, что он проиграл эту битву половцам, просыпав русское золото. Тут Игорь князь пересел из седла золотого в седло рабское, при уныли у городов забрало, а висели поникло. Вот это тоже, э, конечно же, двусмысленный образ. Рабское седло Мне кажется, это и про нас с вами порой, да, когда мы думаем, что свобода – это когда я имею деньги, имею возможность куда-то поехать, имею возможность позволить себе то, что хочу – и при этом мы можем находиться в рабском седле этих денег, не быть свободным от них самих. Я привожу пример с деньгами, но этим же может быть любая концепция, любое э, наше чувство, да, которое вроде бы дает нам ресурсы, но и м- между тем мы служим этому чувству. Вот что такое рабское седло. А дальше один из моих любимых моментов. Слово о полку Игореве. Очень неожиданный. А- Значит, в действии внезапно переносится в Киев, где Святославу снится сон. А Святослав смутный сон видел в Киеве на горах. «Этой ночью с вечера одевали меня, — говорит, — черным покрывалом на кровати Тисовой. Черпали мне синее вино с горем смешанное. «Сыпали мне из пустых колчанов, поганых иноземцев, крупный жемчуг на грудь, и нежели меня. Уже доски без князька в моем тереме златоверхом, всю ночь с вечера серые ворон играли у Плесеньска. В предграде стоял лес Кияни, и понеслись они, вороны, к синему морю». Вот такой сон! Потрясающий сон, потому что, очевидно, он символический – Святослав не понимает его значения, зовет «Бояр». «И сказали бояре князю, уже князь горе ум полонил, и это ведь два сокола слетели с отчего престола золотого добыть и город от Моторакани, или спить шлемом дона, уже соколам крыльца подсекли». То есть, понятно, это про игры рассказывает, ты что, не знаешь? «Сабли поганых, а самих опутали в путы железные». Но давайте разберем сон Святослава. Почему он обратил на него внимание, почему решил поделиться с ним? Он почувствовал, что очень уж яркие образы, видимо, да? Что это за образы? этой ночью с вечера одевали меня черным покрывалом. Что интересно, на кровати тисовой. Вообще из тиса делали гробы. Значит, сон несет какое-то признаменование чего-то нехорошего, чьей-то смерти, какого-то горя, общей беды. А когда людей хранили, их накрывали белым, белой простыней, а вот черная. Одевали всегда невест, которые венчаются женихами. У нас сейчас с вами все наоборот. То есть, тут вот какой-то важный свадебный мотив. Дальше. Черпали мне синее вино с горем смешанное. Синее вино. Невеста на свадьбе пила зеленое вино. Зеленое у нас от слова вообще зелье. Это настойка на травах, а не синее. То есть, все наоборот. То есть, это на самом деле. Вот сон Татьяны, который будет в Евгении Онегине, это э, свадьба наоборот. Сон Святослава, это тоже свадьба наоборот. Это какая-то трагическая свадьба. Тут, на самом деле, параллели очевидны. И влияние слова полку Игореве на на Пушкина невероятное. Начинается слово «лукоморье», которое встречается слово «полку Игореве» дважды, если не ошибаюсь. Э, Азов назывался «лукоморьем» значит э сыпали мне из пустых колчанов, да, ну, пустой колчан, э, не могу я э, интерпретировать конкретно этот образ, но как пустой ведро, пустой колчан, да, то есть без стрел поганых аназемцев, крупный жемчуг, вот важно, что жемчуг, а жемчуг это символ слез, известный очень символ слез, белый, белый это цвет смерти в русском фольклоре, э, мы это тоже часто встречаем э, в э, сказках, у нас сейчас все перевернулось, понимаете, вот как символический язык меняется, сейчас у нас Черный символ смерти. Мы, Кащея Бессмертного в Черном воображаем, а я думаю, он ходил в прекрасном белом фраке. Ну не во фраке, да, но в каких-то белых одеждах. Да? Белым покрывают мертвецов, черное это начало да, семейной жизни. И дальше интереснейший образ интерпретацию, которую я уже не помню, у кого прочитал: уже доски без князька, князек это вот несущий ключевой брус, да? а в моем тереме златоверхом. Э, то есть, э, вообще, в э, Древней Руси по языческому обычаю, да, ну, такой уже, видимо, переходный обычай, э, человека умершего да, выносили не через дверь, а разбирали крышу и вытаскивали через крышу, э, такой символ вознесения к небу, и то есть э, фактически Святославу снится, что он, в общем, получается как бы мертв, или или это ощущение какой-то смерти, и поэтому его, ну, разобрана крыша, чтобы его вытащить, что еще тут? Всю ночь с вечера серые вороны играли у плесеньского, да, ну серые вороны, понятно, да, они на поле боя всегда э, ни к чему хорошему до сих пор ворон не любят в городах и так далее. Да, и вот они ему, собственно, дают прямую интерпретацию. Вообще-то, сон тут у тебя не случайный. Вот там э, погибли два, ну, д- двое погибли, да, два князя, два князя в плену. Ну, согласитесь, вот я сейчас вам читаю сон, мы с вами как бы привыкли к снам и в кинематографии, и в художественной литературе, но для этого текста это какое-то, ну, вот, понимаете, измерение к измерению добавляется. Вот у нас есть настоящее время. Я просто какой-то сейчас, да, э, реестр, да, пишу. У нас есть настоящее время, где, э, значит, Игорь идет в поход, он впадает в плен. У нас есть символическое какое-то время, где замершее, затмение, да, и э, тьма Тьма, которая полонила ум Игоря да, через гордыню, через желание славы. Потом у нас есть измерение историческое, где автор постоянно делает отсылки к прошлому, сравнивает нынешний поход с походом, который был год назад, и с походом, который был в 1111 году. Потом у нас появляется измерение самого автора, где тот э, плачет по, по той трагедии, которая произошла не с самим Игорем, а с с русской землей, с русским народом, не только сегодня. да, Это продолжается. Продолжается со времен этого раскола. И тут появляется еще одно измерение. Это уже измерение пространственное. Мы внезапно переносимся без каких-либо переходов, без каких-либо авторских слов типа «А в это время...» Да? мы переносимся туда-то, да, нет, а Святослав смутный сон видел, как будто бы он здесь, да, как будто бы вот рядом с Игорем, как будто бы рядом с этим лесом. И в этом смысле текст совершенно удивительный. И понимаете, ведь вот эти споры о том, когда было написано слово о полку Игореве, они брались не из того, что вот, мол, текст такой э, странный, на что-то не похожее, а что он совершенно удивительный. Тут использованы такие нарративные практики, которые не встречаются в текстах 12, 13, там, 11 веков не только в русской, но и в европейской литературе. То есть этот текст в нем вполне себе модерновые традиции можно прочитывать, да, как бы вот так, ретроспективно глядя в прошлое. А, и просто гений! Да, вот авторский здесь сквозит отовсюду. Не говоря о языке, не говоря. А, так я еще забыл про измерение вот этого баяна да, языковое измерение, измерение, о котором я на прошлом эфире говорил: что: вот, мол, баян мог так говорить, а я вот сейчас вам по-другому расскажу. Я не знаю, сколько вы насчитали: шесть этих да, измерений. И я их просто не считал. Так, давайте прочитаем что вы писали. Вот Сергей из Ивановской области, из Иванова. «Давайте отменим тогда всеобщее образование, ибо зачем? Пусть все будет добровольно». Ну вот, как обычно, скажешь, что э, что что-то вот по-другому, сразу «давайте все вообще отменим», да. Э, «Пап, дай мне денег, а давайте всю зарплату отдам», да. «Слушай, купи, пожалуйста, огурцов, а может быть мне вообще весь супермаркет скупить, да, домой?» Вот это что-то такое, с широкими мазками. Наталья uh, пишет: Не согласна в значимых произведениях литературы заключен генетический код человеческой цивилизации. Школьная программа, конечно, затрагивает только часть этого наследия, да и то поверхностно, но если не знакомиться с такими книгами, то человек может остаться манкуртом. Вы встречали, Наталья, таких людей? Вот, я не знаю. Uh, m- это вот такие фигуры речи, что вот не будешь что-то знать, будешь дикарем. Ей-богу, вы встречали таких дикарей? Ну, так это их жизнь, понимаете? У нас нету в школьной программе... Мы не изучаем классическую музыку, мы не изучаем кинематограф, мы не изучаем те, теорию театра, у нас нет, мы не изучаем живопись. У нас есть какой-то там предмет МХК и что там, там по верхам все. Ну, вот как так сложилось... Да, так вообще я понимаю, что болезненная тема, да, болезненная тема. Хотя люди, правда, не читают в России книг. Ну, читают, конечно, если мы сравним просто количество продаж, количество вообще тиражей книг, то мы увидим, что Россия в 10 раз уступает Америке, уступает Германии, Франции, Нидерландам э, по количеству чтения. При этом все эти страны не толдычат о том, что они литература центричны, что литература для нас очень важна. Э, Ну ладно, бог с ним, Э, как вам угодно. Из Липец комментарии. «Разбор перевода, написанного кем? автор явно богат видением чужих снов и ощущений, либо это близкие событиям и лично Игорю». Владимир пишет «Москва, поменьше бы психотолкователей, психотолкователей, какое слово интересное, а реальных людей, разбирающихся в литературе». Интересно, что значит «комментарий». Наталья пишет, это образ похорон, конечно, это образ похорон, да, про сон Святослава. Я встречал очень ограниченных людей с прекрасным техническим образованием. А я встречал людей с очень глубоким гуманитарным образованием и чудовищно ограниченными этим образованием, понимаете, Наталья? Они считывают культурный код, они могут долго рассказывать о поэтике э, поэма «12 блока», но они не могут ничего сказать о себе, они не воспринимают мир какую-то, не знаю, как какую-то целостность. Человек так устроен, что он обычно прячется за тем, что он знает и изучает. У нас много таких гостей было. Приходит культуролог, ты пытаешься с ним поговорить о чем-то насущном, человеческом, а он начинает тебе цитировать я не знаю, Петрарку и какого-нибудь Данто. Так что вернемся после новостей и Поговорим. Сотворение умира. А, у нас еще полчасика, чуть меньше пишите ваши вопросы, комментарии. Сегодня мы разыгрываем книгу академика Лихачева, который очень много сделал для перевода слова Лаку Игореве, и, для коммен... и он комментировал и писал об этом тексте. Поэтому мы, собственно, выбрали его книгу Письма о добром и прекрасным". Это, в общем, такой сборник как сказать, эссе, каких-то заметок, размышлений на важные для него Темы, которые могли бы помочь подрастающему поколению, на его взгляд, выстроить свою какую-то моральную да, идентичность, честь, искренность, правдолюбие, бескорыстие, интеллигентность, достоинство, вот, вот ключевые темы его книги. Эту книгу от издательства Эсты я вручу сегодня за самый интересный и содержательный вопрос или комментарий. Наталья Зорла пишет Гордыня, одна из неотъемлемых черт правителя языка князь-христианин обязан постигнуть смирение. Этот путь уготован Игорю. Об этом мы уже в следующем эфире будем говорить, в последнем по слово полку Я уж понял, что предыдущий предыдущие полчаса мы одну страничку обсуждали, и сегодня мы уже не успеем до конца договорить, до ключевых моментов. А, еще пишет Наталья, нет, правда, да, это уже касательно вопроса важности э, литературного образования. Я не спорю, что читать книги важно. Я говорю о том, что заставляет читать и вообще что-то делать, не только читать, что-то делать из-под палки, всегда содержит в себе определенный вред, даже если это идет вам на пользу, вред там всегда содержится, вот, я, честно говоря, не люблю слово «надо», вы можете это принимать, можете не принимать, с детства терпеть его не мог, вот. Наталья пишет, нет, правда, был у меня одноклассник, умница, математику обожал, отличник. Литературу считал чепухой, недостойной истинного ученого. Был всегда одинок, нелюдим, не понимал окружающих, в итоге потерял рассудок. Последний, может, и причина поведения, а не следствие, но часто вижу, что люди, отказавшие себе в гуманитарных науках, страдают от отсутствия целостной картины мира, своего независимого мнения. Важно все, человек должен грамотно развиваться. Я бы сказал, человек может грамотно, гармонично, извините, не грамотно, человек может гармонично развиваться. Но будет ли он это делать – это его воля. Вот так. А далее пишет: Здравствуйте, Артем. А вы скажите всем, кто против отмены предмета литературы и школьной программы, что они достали. то. слышите свою гордыню и желание доказать всем вокруг, что вы правы. Мне ученик писал, когда я про нашу историю ему рассказал, что если бы не школа, он бы не прочитал многих произведений, именно школа ему помогла. далее все время хочет меня в гордыне уличить. Дарья я никогда не говорил, что я преодолел гордыню, что я вот такой преисполнившийся свободен. Если в моих словах сквозит значит, желание что-то переделать, ну, скорее, я просто делюсь своим мнением. Если оно идет в разрез с вашим или с общественным, так уж устроены люди. У каждого, у каждого может быть свое мнение. Это не закон, это не образ, да, не модус операнди, то есть не образ действия. Это лишь мое мнение. Вот. Я из опыта работы в школе, из опыта преподавания литературы склоняюсь вот к, к такому. если бы я делал школу, я бы сделал там литературу дополнительным предметом по выбору. Если кто-то захотел бы в такой школе учиться, хорошо, не захотел бы, ладно. Это все, что я могу сказать. Если мир устроен так, что литература обязательно предмет, значит, так тому и быть. Честно говоря, прямо откровенно вам об этом говорю. Меня не мучает то, что литература обязательно предмет. Вот... Я не знаю, что со мной бы было бы, если бы я не читал художественные тексты, не начал бы читать в старших классах их. Ну, бог с ним. Вернемся к тексту. Я хочу вам прочитать самый большой отрывок слова полку Игореве. И я не буду весь комментировать. Обращусь только к каким-то конкретным местам. Темно было в третий день. Два солнца померкли. То есть это Игорев Севолт. Оба богряные столба погасли. И с ними два молодых месяца. Олег и Святослав тьмой заволоклись и в море погрузились. То есть они погибли. И великую смелость возбудили в Хиновах. Хиново — такое темное место. Это какие-то то ли гуны, то ли китайцы. В общем, какие-то какие-то значит и инородцы На реке накаяли тьма, свет покрыла, по русской земле простерлись половцы, точно выводок гепардов. Уже пал позор на славу, уже ударило насилие на свободу, уже бросился див на землю. И вот готские красные девы запели на берегу Синего моря, звеня русским золотом воспевают бремя бусова, лелеют месть за Шурукана, это дед э, Кончака. А мы уже дружина без веселья, тогда великий Святослав изранил золотое слово со слезами смешанное, и сказал, «О, мои дети, Игорь и Всеволод, рано начали вы половецкой земле мечами обиду творить, о себе славу искать, но нечестно вы одолели, нечестно кровь поганую пролили. Ваши храбрые сердца из крепкого була тоскованы и в смелости заколены. Что же сотворили вы моей серебряной сидине? Я остановлюсь. Обратите внимание, вот та модель мира, в которой мы сегодня живем, политическая модель мира, она очень однобока. И если наш, то молодец. Неважно, что он делал, мы за него постоим. А если не наш, то вряд ли он молодец. Он неправ. Вот несмотря на ту боль, которую Святослав испытывает, он понимает, что Игорь и Всеволод неправы. И Представьте, что ему бы сказали, слушай, да ты предатель Родины, как ты можешь про наших говорить, они же вообще-то с полосцами воевали. А они нечестно воевали, неправедную войну вели, завоевательную войну вели, и, все, и Святослав это понимает, и как бы не было ему больно за Русь и за самого Игоря и Всеволода, Он вынужден говорить так, как есть, потому что он говорит перед Богом. И вот то время, в котором мы существуем, вот эта политическая риторика всех стран, без исключения, это, конечно, безбожная риторика, потому что мы отвечаем не перед перед Богом, мы говорим не истинно, мы отвечаем, мы говорим за интересы государства. А государство наше как бы обезбожилось. Уже нет ничего сакрального, стоящего над ним, я имею в виду, как над политическим телом. Да. Ja? И э, поэтому слова Святослава надо оценивать э, по достоинству, если их надо вообще оценивать. да. Я просто к тому, что нужно отдать должное, да, можно отдать должное. «Не вижу уже власти», — продолжает э, Святослав, — «сильного и богатого и обильного воинами брата моего Ярослава, с черниговскими боярами, с воеводами, и с татранами, и с шельбирами, и с тапчаками, и с ревугами, и с, альберами, и с альберами». Это тюркские разные орды, которые помогали князьям, э, Те ведь без щитов, с сапожными ножами, кликом полки побеждают, то есть одним кликом, только закличут все. Герои настоящие, звоня в прадедовскую славу, но сказали вы, помужествуем сами, прошлую славу себе похитим, а будущее сами поделим, то есть прошлую славу 1984 года, когда все князья собрались, мы ее похитим а новую, да, будущую сами поделим. То есть вы выступили не только против, да, закона Божьего, не вести завоевательные походы, вы еще и выступили против всей земли, фактически русской, которая год назад э, дала отстрастку э, половцам и, в общем, снискала славу. Вы поняли, что слава народа русского, слава земли русской, это не ваша слава. Вы хотите личную славу. Вы, вот что такое гордыня, да? А а разве дивно, братья, старому помолодеть, когда сокол линяет, высоко птиц взбивает, не даст гнезда своего в обиду? Но вот зло, князья мне не помогают, худо времена обернулись. Вот у Римова кричат под саблями половецкими, а Владимира подранами, горе и тоска сыну Глебову. Не буду тут вдаваться в подробности. В общем, содержание такое, да. Последствия вот этого похода, они... Очень болезненно отзываются. Это не только локальное поражение маленького князя. Это э, вообще лицо да, русское падает в грязь лицом. И, и, и Святославу за это больно. Но ну, больше его, как кажется, больно даже за то, что великие князья санцелики, да, они предали э, какую-то вот эту священную, да, божественную идею. Э, в угоду своей гордыни, в угоду своей слабости человеческой. А, да. Напомню, телефон еще можете написать в комментариях 967 103 533. Сегодня мы... Еще раз. 967-103-5533. Пишите. Сегодня мы... В конце эфира я вручу за самый лучший комментарий, на мой взгляд, книгу Академика Лихачева «Письма о добром и прекрасном». Обратите внимание, как долго... Как надолго мы уже оставили Игоря. Сначала автор сказал, что мне да, что мне шумит. Потом у нас сон Святослава. Потом воспоминания о том, что случилось. Как плачут боги. Как Киев стонет от горя. Как значит, потом этот длинный спич Святослава. Да, все это происходит, а мы как бы оставили Игоря, что с, ним, что с ним происходит? Великий князь Всеволод, Неужели мысленно тебе не прилетать, не прилететь издалека, отчий золотой стол поблюсти, ты ведь можешь Волгу веслами расплескать, а дон шлемами вылить. Если бы ты был здесь, то была бы раба по ногате, а раб порезане. Ты ведь можешь по суху живыми копьями стрелять, удалыми сыновьями Глебовыми». Темный, да, какой отрывок. Мы уже не успеем его сейчас до рекламы прочитать, обсудить. да. Это обращение уже к Всеволоду. Опять, да, вот этот прием так называемой ретардации, который мы еще у Гамера можем встречать, когда вдруг останавливается действие, и мы задерживаемся на чем-то, здесь растягивается чуть ли не на четверть всего текста. То есть что-то, что-то там происходит. Напомню, 1 мая случился поход, а дальнейшие события уже будут и конца лета. К ним мы еще вернемся, в следующем часе вернемся. Напомню, 967 103 Пишите, сейчас после рекламы вернемся. Сотворение. У мира. Так, у нас осталось совсем немножко времени до конца эфира. Я, наверное, вот тот отрывок, что уже вам прочитал, не буду целиком а, 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 прочитывать, то есть интерпретировать. Важно, а, это уже на, на следующей эфир, эфир, на, на части эфира оставим, важно тут понимать то, что автор слова о, о полку Игореве как бы начинает обращаться к князьям русским к всеволоду рюрику и давыду осмомыслу ярославу осмомыслу роману мстиславу и так далее то есть казалось бы так, такое э, вот уже все произошло Это уже после события да, было а такое ощущение, что сейчас происходит. Сейчас нужна помощь, обращается автор слова полку Игореви. А, что из этого последует, мы уже да, через неделю с вами узнаем. А я пока прочитаю те комментарии, что вы прислали. А, Наталья пишет, чтобы человек выбрал, ему нужно предоставить право выбора, приоткрыть дверь и показать, что есть другой мир. почему ты все думают, что человек ко всему придет с возрастом, а вдруг не придет. Не к чему приходить, если не знаешь о существовании двери. Ну, Наталья, и с одной стороны, да, а с другой стороны, то, к чему человек должен прийти, он неизбежно к этому придет. Я в это верю и в этом абсолютно убежден. Вот. Не литература единая. Комментарий из Волгограда. В человеке все должно быть прекрасно. погоны как орда как исподняя. Игорь. Просто у древних князей, князей не было пиарщиков. Или они были слабы по сравнению с нынешними. О, поверьте, у британских королей такие были пиарщики. Ой-ой-ой, закачаешься. Серьезно вам говорю. Отдельная вообще история. А- значит, Марина из Северной Сити пишет. Добрый вечер, Артем, я вот из тех, кто не осилил слово детства, а теперь слушаю для меня это произведение о его авторе, я думаю именно о нем, но вы, в общем-то, уже озвучили мои впечатления, не буду повторять, что касается литературы как предмета, она задает планку, до которой не все дотягиваются сразу, но это значительная часть нашего культурного кода, это то, что в гораздо большей степени нас таких разных объединяет, чем все остальные школьные предметы вместе взяты. Если у меня была возможность выбирать тогда в школе, я бы отказался от чтения в пользу общения с друзьями, и это было бы ошибка. Вот такое, может быть, завершение нашего эфира. Э, Но я еще хочу сказать, что книгу-то кому вручим? А я хочу вручить Сергею, который пишет о том, что идет деградация населения. Сергей, вот вам эту книгу мы вручим, когда приедет, редактор наш Альбина вам позвонит, и с помощью этой книги вы сможете наставлять молодых людей на путь истинный, потому что книга Дмитрия Сергеевича Лихачева, она именно в этом ключе и написана, и выполнена, что она как бы позволяет сформировать в неокрепших умах нравственно-этические моральные ценности. Возможно, Сергей, вы поймете через эту книгу, что ни, ни одной системы образования да, си, силен мир, а что и от людей может исходить вот эта вот борьба с деградацией, истины и так далее. У нас же вообще принято от государства многое ждать. А вот книга Лихачева. Так, ну что, за сим мы с вами прощаемся. На следующей неделе встретимся и завершим этот разговор. Все самое интересное у нас впереди. С вами был я, Артем Новиченков. До новых встреч. Сотворение умира. Еще больше подкастов «Маяка» насмотрим.